0: Bienvenidos a Emociones con Voz, Libertad y Opinión Para muchos, mi libertad termina donde empieza la tuya Esta es una fórmula de vida y de investigación que utilizó Jean-Paul Sastre Filósofo francés y premio Nobel de Literatura, quien dedicó buena parte de sus estudios Hablar sobre la libertad de los individuos a mediados del siglo XX. Jean Paul nos sirve para empezar a hablar de lo peligroso que es opinar en tiempos modernos. La descentralización de la información ha hecho ventajas, pero también ha generado algunos problemas. Tal vez te haya pasado a ti que intentas expresar alguna de tus opiniones según lo que tú crees, porque tú crees. Buscar argumentos es complicado y el llevarse tiempo y recursos intentando argumentarlo, también se vuelve algo no tan práctico. Pero no porque no sea práctico signifique que deba de quedar relegado. Ahora bien, los horrores de la Segunda Guerra Mundial y la ansiada posguerra creó los cimientos de una sociedad. La sociedad de ese entonces intentaba dejar atrás la barbarie de la guerra y de algunas otras situaciones. No en vano, en ese mismo periodo nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en sus 30 artículos tuvo el firme propósito de impulsar la convivencia pacífica entre los seres humanos y la no repetición de enfrentamientos que dejaran al mundo sumido en la miseria y en la barbarie. Dentro de esto se incluyó el derecho al pensamiento, a la conciencia y todo lo referente a las libertades, sobre todo las políticas, que quedaron en el artículo 18, 19, 20 y 21. Todos los individuos, dice el contenido... Tienen derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión, según el documento publicado en 1948. Muchas personas se irían a investigar sobre el marco jurídico que esto puede utilizar, ¿Qué tan válido podría ser según, según sus doctrinas e idealismos idealismos? El idealismo y las buenas intenciones de esta declaración con efectos internacionales hoy vuelve a la temática del debate y a la discusión por la aparición de las nuevas tecnologías. La transformación de las relaciones humanas a partir de la expansión del Internet no podía ser de otra forma. Surgieron redes sociales como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram... Donde hay una tendencia de exceso de opiniones y juicios de valor. La cuestión ahora es cuál es el límite de la libertad de expresión. Los tiempos han cambiado y con ello llegaron situaciones que tal vez existían, pero hoy toman un curso diferente. Los insultos ya no son de la misma manera. Las amenazas, las bromas pesadas, las bromas blandas, las injurias, las calumnias. Esto ha aumentado. Todo podría ser disfrazado de alguna otra manera, cambiándole la forma. Entonces estamos viendo valoraciones que podrían tener misoginia, discriminación, homofobia, xenofobia, situaciones racistas de orientación sexual, de género, de procedencia, de clase social, de comportamientos económicos y en general todos estaríamos dentro de estas grandes clasificaciones de problemas podríamos hablar de que se está respetando esos artículos de la declaración universal deja que los demás den una opinión pero jamás renuncies a la tuya una reflexión que hoy cobra más sentido que nunca ya que en el último tiempo lamentablemente vemos como la opinión distinta la opinión divergente, la opinión mayoritaria o minoritaria se ha transformado en una afrenta para quienes no comparten con tu opinión. Es más, tiendes a desvalorizar aquello que no está dentro de tu forma de pensar. Y no porque esté mejor o esté peor, difícilmente ponemos argumentos, difícilmente también mencionamos el tema de la empatía. Solo observando los medios de comunicación o participando en las dinámicas de las redes sociales vale para ser testigo de cómo existe un lenguaje violento y beligerante en torno a la opinión de una persona y su agenda o la agenda pública. Ya sea que pueda existir en las leyes o no, el manejo del pensar diferente y el poder expresarlo con respeto y sin miedo en diversas plataformas para poder tener una vida con la posibilidad de opinar... nos lleva a una especie como de jerarquía y establecimiento... de qué es lo correcto y qué no es lo correcto... quién debería velar por esta tendencia hacia la verdad... entonces qué es una fake news, una mala información... O que es una deliberada opinión. Bueno, todo esto se vuelve muy conflictivo. Y no porque sea relativo o subjetivo significa que no existe. La libre expresión de las ideas y el debate serio y responsable han sido secuestrados por una especie de monopolios de la opinión. Muchas veces una amplia jerarquía aparentemente ilustrada podría ser quien tenga el liderazgo, pero dentro de ese liderazgo también existen muchos opinólogos, personas que por el simple hecho de tener una posibilidad lo demuestran, lo opinan, no cabe duda que hoy estamos viviendo en una sociedad polarizada y donde dividen y vencen a la gran población. El comportamiento de masa, su psicología social, entra dentro de estas discusiones. Puede generar incluso estallidos sociales. El reclamo por los abusos, la pandemia, las graves situaciones económicas, todo ha profundizado un exceso de desconfianza de la ciudadanía y esa beligerancia en el lenguaje. Sin embargo, emerge una oportunidad única. Para pensar en qué estamos haciendo. Es probable que muchos de nuestros mensajes no sean vistos. Es muy probable que exista una infoxicación. Demasiada información. Cuando opinar se volvió una actividad de alto riesgo. La libertad de expresión es la madre de muchas libertades. La prerrogativa de decir lo que pienso si sentir escalofríos porque probablemente afectó a alguien es un arma de dos filos. Muchas personas están dejando de opinar por el temor a ser criticadas. Y hay personas que sobrevalúan sus capacidades para opinar. Escribir dejó de ser una actividad romántica del cual... Se escucha a las musas y se vierten letras en hojas blancas. Sabemos que la letra tiene un gran poder. Pero no pensamos de dónde sale la sangre que se escribe. Periodistas, editores, hombres, mujeres, viejos, jóvenes... Conocidos, no tan conocidos, medios locales, medios globales, en el norte, en el sur, en el centro, en la costa. En el... Corremos el riesgo de caerle gordo o de malestarle a alguien por lo que decimos y lo que terminamos opinando. Si nos va bien, habrá personas que estén de acuerdo con la opinión que vertimos. ¿Cómo afecta las emociones porque, como sabes, el podcast se llama Emociones con Voz. Los podcasts que normalmente difundimos tienen que ver con este grado de opinión, de libertad que nos permite los medios de comunicación descentralizados. Podrás estar de acuerdo o no con algunos de los argumentos, dichos, frases que aquí se mencionan podrás no estar de acuerdo opinar también sería parte de un ejercicio en el cual nos permita entender dónde vamos qué puede cambiar pero hay un tema muy importante ¿por qué no argumentamos? economía de tiempo, de esfuerzo, de la lingüística de la praxis tenemos cosas más importantes y por eso aparentemente no le ponemos atención a lo más importante. Opinar se ha vuelto algo muy peligroso. Por lo mismo, la libertad de expresión es la madre de muchas libertades. Es un punto crítico para el desarrollo y el diálogo. Es más, el lenguaje es una de las grandes diferencias entre los humanos y otros animales. Esto nos lleva seriamente a pensar muchas cosas. La libertad de expresión es un derecho universal que todo el mundo debe de gozar o debería de gozar. Todos deberíamos de tener el derecho a dar una opinión y a expresarnos, a mantener una opinión sin interferencias y a buscar y recibir, así como difundir imágenes e ideas, ideas, perdón, no imágenes. Según lo dice esta declaración. Pero, ¿cuáles son entonces los límites y los riesgos? de opinar estaremos dentro de una cultura popular que no reconoce expertos las comunidades de usuarios actúan a menudo de manera orgánica pero también pueden ser influenciadas por otras circunstancias sobre todo circunstancias de poder pero también tiene la capacidad de hacerlo de manera organizada adquiriendo un comportamiento en un mundo físico en la actualidad la posible demagogia de quienes se autoproclaman como defensores de lo real o de lo auténtico, de lo justo, de lo mejor, de la democracia real, incluso de un posible patriotismo o cualquier otra reivindicación, nos puede llevar a serios problemas en el pensamiento y en las emociones, claro está. Porque seguramente alguna opinión de alguien te pueda degenerar ira, malestar, otros te pueden recordar y tocar ciertos botones emocionales o ciertas situaciones que activen o disparen una respuesta emocional diferente a la que tú pensabas. ¿Es legítimo lanzar mensajes polémicos que se aprovechen de la popularidad de la temática para simplemente mantener cierta popularidad que obstaculice? ¿Puede ser? ¿También deberíamos de permitir este tipo de situaciones? La polémica es muy grande, ¿verdad? Cómo se comportan los líderes y los políticos. No todas las opiniones son iguales. No todos los líderes de cualquier institución tienen bien valorados en función sus palabras, actos y legados. Tal vez algunos no tienen lecturas en la cabeza para entender todo el contexto. Pero esto ocurre constantemente. Es un peligro. Para muchos, opinar se ha vuelto una situación que involucra los marcos jurídicos, la libertad de expresión, las formas en las que nos regimos constantemente. Esto nos lleva a pensar cómo puede expresarse alguien sin herir susceptibilidades, sin herir la identidad que alguien tiene. Tal vez todos debamos ser blandos. No, ¿verdad? Para muchos, blando no es la opinión, no debe de ser. Es difícil opinar. Si lo haces, hazlo con la responsabilidad e intenta argumentarlo. Está abierto al diálogo, a ser flexible. Y a seguir constantemente aprendiendo. Emociones con vos Deja este podcast. Para que lo reflexiones. Para que lo contrastes. Para que nos des tu opinión. Y te suscribas gratis a Spotify, Anchor y Google Podcast. Un saludo.